0: Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie Złych Wiadomości. Jest końcówka października 2020 roku i ciągle żyjemy, a ja żyję już prawie pół wieku to za dwa tygodnie. Jeżeli się uda, przekroczę tą barierę i będę wtedy bardzo, ale to bardzo miał to w nośni, gdyż generalnie kompletnie mnie to nie obchodzi. Za to obchodzą mnie rzeczy takie, które nas otaczają. W związku z tym kolejny tydzień kończymy spotkaniem z tym, co jest złe i bardzo złe i najgorsze. Zaczniemy od rozpierduchy, to zaczęła się w poniedziałek w tym tygodniu, kiedy to Newsweek opublikował materiał o tym, że e, Rosjanie odkupili nagrania Sowy i Przyjaciół, to jest taka knajpa, o której za chwilę więcej opowiem, to jest bardzo ciekawa historia. E, Krajpa, o której spotykali na polskiego rządu, wczesnego platformy, to jest dla młodych widzów informacja, którzy wtedy jeszcze byli małymi dziećmi, a teraz są już dorosłymi ludźmi i wchodzą w życie. Spotykali się, gadali, powiem szczerze, że tak wyszły taśmy z tamtych spotkań, e, nagrania tych rosłych. Ja powiem, że do dzisiaj nie mam pojęcia, dlaczego wywołała się jakakolwiek afera, gdyż oni tam siedzieli i mówili prawdę. Tak. Ee, że Polski nie ma de facto, że jest kamieni kupa, że jest bardzo źle, że jest mafia watowska. No generalnie widzieli wszystkie te rzeczy, które widzieliśmy my, w obywatele naszego naszego imperium i które wydawały nam się niewidoczne dla rządzących, w związku z tym nikt nic z nimi nie robi. Tymczasem okazało się i to był chyba jedyny skandal w tych całych taśmach, że oni wiedzą co się dzieje, wiedzą co nie działa, wiedzą co trzeba by było zrobić, tylko nic nie robią. Generalnie do dzisiaj twierdzone jest, że przez tamte taśmy rząd poleciał ówczesny. To nie jest prawda. To była bardziej chucpa w medialna opozycja, czyli pismy to wykorzystali w kampanii wyborczej, ale też nie jakoś szczególnie, bo to nagranie miało miejsce rok przed wyborami. Później było jeszcze wiele, o wiele grubszych in. także czy się jak stwierdził, że piórem swojego wybitnego dziennikarza, który nazwiska nie pamiętam, bo nie znam, w sensie nie znam, bo nie pamiętam i nie pamiętam, bo nie znam, że Ruscy odkupili taśmy wtedy z nagrań wszystkich, bo wiadomo, że nie wszystkie się znalazły w mediach, o czym za chwilę. No i już to jest skandal. Skandal tak ogromny, że Tusk wyszedł na jakąś konferencję, którą wtedy, w 2014, miał zwołać. W go 13, jest taki tweet krążący tamtego czasu, który nie zwołał tej konferencji. Zwołał ją e, teraz, dopiero po tym, jak te o, informacje o tym, że Ruscy mieli kupić na śmę, wypłynęły. No i oczywiście powiedział, że to jest e, ruska agentura rządowa, e, PiS współpracuje z Rosjanami itd., itd., itd. Bo generalnie zło i żąda komisji śledczej. Rząd milczał, co było ciekawostką, dość dużą, e, ale zareagował następnego dnia. Dzień później, czy dwa dni później, TVP wypuściło fragment wypowiedzi tego samego pana, który jeszcze dwa dni temu był grzany przez news i przez platformę, przez całą pozycję, jako człowiek bardzo poważny, którego trzeba z naszym traktować, że jest uczciwym przedsiębiorcą i to jest po prostu najbardziej poważny człowiek w całej Polsce. Tak legendowano go przez jeden albo dwa dni, po czym właśnie TVP wypuściło inne zeznania tego samego człowieka, który twierdził, że tu z pomocą swojego syna wziął łapówkę w postaci 300 czy 400 tysięcy euro, jakieś drobniaki generalnie, no i Prawa się nie wiadomo za bardzo, po co ta cała sytuacja została wyciągnięta, gdyż, jak powiedziałem, te nagrania nie mają żadnego dzisiaj znaczenia, wtedy nie miały większego znaczenia. Dzisiaj wyciągnięto, żeby uderzyć w rząd pisowski, rząd pisowski się odwinął po dziecięcemu, ale ta sytuacja była bardzo dziś tak? Bo wyciąganie rzeczy z przeszłości, które nie mają znaczenia dzisiaj, kiedy nie mają znaczenia, wtedy nie mają znaczenia, nie ma największego sensu. Tu dostał po pysku straszliwie, gdyż się okazało, że człowiek, którego legendował jeszcze parę godzin wcześniej, jako bardzo właśnie poważnego przedsiębiorcę, któremu trzeba ufać, na niego samego złożył jakieś dorosły, które kompletnie są bez sensu prawdopodobnie, aczkolwiek jeżeli są sensem, czyli jeżeli to jest prawda, to wtedy prawdą jest także to, co mówił wcześniej, tylko że to wszystko nie jest prawdą. Jest tylko kolejną rozgrywką medialną, która ma nam wszystkim zabrać czas, żebyśmy się tym pasjonowali. No nie pasjonuje się tym. Dlaczego? Dlatego, że wtedy w 2014 w ciągu 48 godzin po wybuchu całej afery, kiedy afera wybuchła, opublikowałam tekst, który z pod tym materiałem, wideo, który oglądacie, który moim zdaniem wyjaśnia całą tą historię. Tam nie doszło do żadnego przestępstwa generalnie, bo tak, sobie i przyjaciele to był lokal w Warszawie, bardzo drogi, do którego dzięki temu, że był bardzo drogi, przychodziły tylko odpowiednie osoby, tak które mogły na to stać w tym przypadku rządowa załoga pana Tuska, cała, łącznie z Morawieckim. Ten sam lokal wcześniej, przed wojną, nazywał się Sielanka i jego historię i to, co nam się działo w środku opisała Agnieszka Osiecka w jakiejś piosence. Być może on ja zalinkuje, ale znajdziecie, Sielanka Osiecka wyskoczyła spokojnie na YouTubie. Po wojnie, w latach 70 odnowiono, bo to od czasu wojny do lat 70 to była mogiła, kiła straszna, po była jakaś mordownia straszna, jeszcze gorsza niż wojną. W 70 latach nagle Zrobiono to, co zrobiono dla początku tego wieku, czyli odnowiono całą knajpę, e, zrobiono mega drogie żarcie, w związku z tym też tam nie mógł nikt przychodzić z ulicy, wszędzie sensie się mógł, nie było go stać. Dlaczego porównuję tę sytuację, gdyż, gdyż zarówno w latach 70-tych, w latach teraz, e, kiedy wybuchła afera z przyjaciół, przyjaciółom, a mi, e, obo lokale były lokalami Opatulonymi nagrywaczami wszelkiego rodzaju, tam właśnie w, w Karczmie Słupskiej, bo tak się ten lokal zaczął nazywać po remoncie w latach 70., odbyły się negocjacje z Fiatem, między innymi. Z tego, co rozmawiałem wtedy, właśnie w 2014 z ludźmi, którzy jeszcze to pamiętali, to dzięki tej knajpie Fiat podpisał licencję Polsce na Fiaty, gdyż tam się była bardzo gruba libacja z grubymi sprawami. Były dziewczyny, były różne rzeczy, których tam nie powinno być, to wszystko było nagrane za pomocą sprzętu, który był w Ściany, bo ta cała knajpa była jedną wielką podsłuchowywalnią e, i w związku z tym Włosi mieli e, podpisać ten kontakt wiele szybciej, że mieli go podpisali wcześniej. Później ta knajpa padła, tak? I, i 2000 któryś tam rok, powstaje słowa przyjaciele i tam. Z tego co wtedy, w 2016 roku się dowiedziałem, tam była znów otworzona cała, cała nagrywalnia. E, piętro wyżej znajdowało się pomieszczenie, w którym była serwerownia, bo to nagrywania nagrywalnia. I to nie były żadne nielegalne podsłuchy. To były posłuchy naszych służb. Naszych służb, które po prostu musiały mieć ochronę koronawirusa do spotkań rządu, bo to było nieoficjalne miejsce spotkań rządu, tym nagrywali wszystko jak na I teraz pytacie, dlaczego to wypłynęło? To jest bardzo proste i tutaj naprawdę to jest wina Tuska. Winą Tuska jest to, że ten gość stwierdził, że nie ma pieniędzy, bo powiedział, nigdy nie ma pieniędzy. Faktycznie, kiedy do no, niego się patrzy, to chyba był rozsądny, bo wydawanie bez sensu pieniędzy jest bez sensu, ale wtedy stwierdził, że nie ma pieniędzy, w związku z tym obciął pieniądze służbom specjalnym. I człowiek, który nagrywał tam pokój wyżej, za stalowymi drzwiami, tam były, pytam, wtedy, były stalowe drzwi, za który była, była cisza kompletna już wtedy. A sąsiedzi mówią, przychodzi raz, na parę dni jakiś typ wchodzi stamtąd, wychodzi, czasem zostaje dłużej. W tym pokoju wyżej siedział sobie typ i tego typa właśnie zwolniono ze służby, w związku z tym, że były cięcia w służbach wywołane przez Latuska. Tuska. Co było dalej? Dalej ty po prostu stwierdził, tak, nie mam roboty, nie mam pieniędzy, no to w takim razie wezmę te nagrania, które mam i pójdę sobie na miasto i zacznę je sprzedawać, może ktoś je kupi, tak, no i trafił do wprostu, słynna afera wprosie i tam w służb żeby zabrać to, co ten koleś im dał. Był u pana Kurskiego, tego z TVP, teraz też go nie ma w TVP, trafił do Falenty i wtedy sprawa się rypowu bo Falenty po prostu no, przegrzał temat i wypuścił te taśmy do biegu. Ale zauważcie, że e, każde z tych mediów, które podałem, czyli, czy, czyli TVP, TVN, e, w, Wprost i tak dalej, miały różne części tych nagrań, bo on wyniósł próbki, że pokazał cokolwiek ma i te próbki miał dopiero spodać kupienie reszty nagrań. E, służby się zorientowały. Ten facet miał w, e, P w nazwisku. Ja teraz nie pamiętam, jak było, całe nazwisko, bo to było dawno temu, gdzieś miałem zapisane kiedyś. Ale pierwsza informacja a następnego dnia po wery była taka, że major P został aresztowany. Tak później to zniknęło, gdzieś w, 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 w przestrzeni medialnej. Dalej. E, więc ten major <głos》> został od razu aresztowany. E, służby wyjechały do wprost, żeby odzyskać te nagrania, co było debilne z historii Wiadomo było, że kopie tego są już wszędzie. Tych właśnie fragmentów zostały znaczone. Także to nie była żadna fena związana z ruskimi, co sugerowano wielokrotnie. E, pan Giertych twierdzi do dzisiaj, że to Ruscy w ogóle zlecili tę robotę. Co ma tyle sensu, co kodna płakał, bo jeżeli to połączy z, kolei z narracją Newsweeka z tego tygodnia, to w takim razie Ruscy zlecili nagrania, za które później zapłacili żeby odkupić, co nie ma kompletnie bez sensu. A to, co działo później, jest całkiem inna sytuacja i chucpa. Myślę, że to, co teraz słyszycie, dla wielu z Was może być nowością, ale to jest najprostsze wytłumaczenie całej tej sytuacji. I na poparcie tego par lat później, w 2017, kiedy organizowałem jakiś lokal w centrum Warszawy, okazało się, że człowiek, który zorganizował mi ten lokal, zajmuje się między innymi transformacją właśnie byłej sowy i przyjaciół na Kerfura i pokazał mi dokumentację techniczną z remontu, i tam dalej był ten pokój, bo ten wyżej, nad sowami przyjaciółmi, sowami przyjaciółmi, i stał tam komputer, stały raki z boku wybebeszone, monitor, fotel, i to było takie potwierdzenie już totalne tego, co wcześniej, parę lat wcześniej się dowiedziałem. Sprzedaję wam to info, bo się jest bardzo ciekawe. I sobie z tego możecie układankę kto, z kim, dlaczego i po co to robił. Ale generalnie powstanie tych taśm wygląda tak, jak moim zdaniem, przynajmniej już się z zgadzam nie zgadzać, albo zgadzać, ale wygląda tak, jak przed chwilą przedstawiłem. Także koniec sytuacji z taśmami, bo zostały zaorane już teraz do imentu. Tusk sam się zaorał, robiąc się wariata, jeżeli chodzi o robienie się je wariatów. Jak dobrze wiecie, Iran jest państwem, które jest bardzo złe. Jest wrażę, Amerykanie go bardzo nie lubią, my lubiliśmy przez jakiś czas to państwo. W 2019 w styczniu ruszyła w Polsce wielka kampania reklamowa w mediach, na billboardach, telewizorach. Było Iran, super fajne państwo do inwestycji, Polacy, jedźcie tam, państwo będzie wspierało. No jak tylko to ruszyło, to pan Pompeo, część z was sobie pamięta, wyszedł i powiedział dzień dobry, w Polsce zorganizujemy antyirański szczyt. No, i wszyscy opowiadali o tej kampanii reklamowej o tym, że Iran jest fajny, ale okazuje się, że jednak jest fajny. Jednak jest fajny, gdyż Andrzej Duda dzisiaj zadzwonił do szefa państwa, jakiegoś tam prezydenta chyba, i o czymś tam gadali, co wzbudziło ogromny zamęt i mętnik w głowach wielu osób. Przecież jak to z bandytami rozmawia? Tu jest w tej chwili, tu nie nie gdzie eee, to jest wypowiedź pana Radka Sikorskiego, który mówi właśnie, już no po prostu z bandytami, mordercami i tak dalej, ten Duda rozmawia, po prostu jest beznadziejny i nie pójdzie się do gazu już, bo jest po prostu nie do przyjęcia kompletnie. Mnie osobiście dość dziwiło, bo w tym samym czasie e, to, co mówił tutaj pan Sikorski, TVP Info, też opublikowało u siebie, w taki materiał, nazwijcie, zajawkę tego materiału, że Iran jest bardzo zły i Iran jest bardzo źle, tak mówi pan Sikorski, tak? No i przez pół dnia trwa roz, rozpierducha mówiąca o tym, że Duda współpracuje z przestępcami. Tymczasem tymczasem minęło kilka godzin i okazało się, że Duda owszem zadzwonił do Iranu i owszem rozmawiał, co potwierdziły czynniki irańskie, ale rozmawiał o sprawach ukraińskich, że było śmiesznie, bo tam Iran miał dostarczyć jakiś sprzęt ruskim. Że w związku z tym Ukraińcy nas oprosili o to, żebyśmy z nimi rozmawiali, z Irańczykami, co wskazuje na to, że być może mamy jednak jakąś politykę zagraniczną, ktoś się z nami liczy, skoro my z Iranem rozmawiamy jak równy z równym i coś z tego wynika, tak zwłaszcza Irańczycy potwierdzili. No tak czy jak w ciągu jednego dnia, po raz kolejny, tak. Na początku tygodnia Platforma ośmieszyła się, opozycja kompletnie, pompując Pana W, mówiąc, że jest uczciwym człowiekiem, żeby wreszcie wylądować ręką w nocniku, kiedy ten Pan W o nich mówił rzeczy, które dla nich są nieprzychylne. To było dość żałosne, niezła rozgrywka TV, ponieważ jak powiedziałem, dla mnie są to rozgrywki na tak żenującym poziomie, że mogą tylko i wyłącznie, nie wiem, podniecać ludzi z tych obu sekt, które się z a na koniec tygodnia Pan Sikorski teraz macie tweety, Pana Sikorskiego i kolesia z Ukrainy, jakieś miejsca, który dziękuje Dudzie za to, że pomógł im w rozgrywce z Iranem. No i teraz widzicie te dwa tweety i sobie pomyślcie, po prostu, dlaczego my nie mamy opozycji? Panie Małże, daj nam kogoś do opozycji. I jako, że nie ma opozycji, nie będziemy tym przejmować za bardzo, przechodzimy do spraw ważniejszych. New Jersey! New Jersey poinformowało w tym tygodniu, że prowadzi zakaz subskrypcji różnych elementów do samochodów. Nie wiecie o co chodzi? Tam no, powiem, BMW jako pierwsze wprowadziło subskrypcje za różne usługi. Na przykład, chcecie, żeby się szybko opuszczały, płacicie 20 baksów miesięcznie. Jeżeli chce mieć podróżowany fotel, też płaci 18 baksów miesięcznie. Jeżeli chce nie wiem, po prostu popielniczkę mieć, to dopłacać za popielniczkę, ale tak nie zapłacicie, bo popielniczek w ogóle nie ma jako takich. Nie wiem, czy pedały na przykład gazu też są w nagranie Generalnie BMW stwierdziło, że wszystkie te rzeczy do tej pory w samochodach były normalnie dostępne. Będą subskrybowane. Jeżeli na przykład nie zapłacić za, za opuszczalne szyby, to i nam klik w komputerze pff, i nie opuścicie sobie szyby automatycznie, bo się musieli jakąś, nie wiem, korbą robić, albo palcem wciskać jakiś przycisk i tak dalej, i tak dalej. No więc New Jersey stwierdził, że to jest już gruba przesada, jako pierwsi na świecie zareagowali na nowe pomysły przemysłu samochodowego i zakazują, to to jest myślę dobre tak naprawdę, tylko ile to pójdzie dalej, bo wiele rzeczy dobrych nie idzie dalej. Na przykład... Na przykład w USA, to jest też New Jersey, tylko że dalej na Florydzie, e, na Florydzie miejscowy szef e, lekarzy wszystkich floryckich, nie minister florydowych lekarzy, jakoś się nazywa, szef generalnie e, zdrowotnych kwestii na Florydzie, opublikował dokument, z którego wynika, że czepionki mRNA powodują, e, no w 84% wzrost dolegliwości sercowej wśród młodych mężczyzn, tak? No i to spotkało się z automatycznym banem na, na Twitterze, w media czuje na niego wrzesze straszliwie, no ale koleś się nie uchylił od tego, dlatego związku z tego, że się w na zdjęciu i po prostu nie wycofał się z tych dokumentacji, bo nie mógł się wycofać, bo w jest po stricte medyczna, wynikająca z badań. Dlaczego mówię o tym przy okazji BMW i tego, co zrobił Jersey i jego pomysłu? Gdyż e, dr Basiukiewicz, który był gościem polityką w tym tygodniu, odsyłam do rozmowy z nim na temat całego Dawido zamieszania z ostatnich dwóch lat, e, konsultowałem później z lekarzami, jak to wypadło i mówią, że to dokładnie tak jest, jak opowiada Basiukiewicz i doceniają ten materiał, także doceniają materiał specjaliści, który wam w tej chwili polecam, jest w linkach na dole. E, I dr Basiukiewicz stwierdził, że a propos tej sytuacji z Florydy, to, co zrobił ten lekarz, ten szef medyków na Florydzie, powinni zrobić wszyscy dookoła. No i myślę, że tego nie zrobią, bo po co mieli budować to, że przez dwa lata kolejna rzecz, którą wprowadzali, czyli już po prostu nie zamknięcie terenów, lasów itd., itd., tylko już stricte czepienia, które były promowane, także prowadzą do zagrożeń życia wśród młodych ludzi, było więc ciekawe. Także myślę sobie, że możemy swój zasłonę mnczać nad tym, ale myślę, że też warto by jakoś cisnąć tych ludzi, tylko jak ich cisnąć, żeby robili rzeczy mądre. No nie mam opozycji, no wracamy do punktu wyjścia. Susanu. Jeżeli chodzi o wpływ mediów oraz polityków w Polsce na ludzi, jakiś mężczyzna na Pomorzu, zdajesz się pamiętam, zaczął hajsować meblami w swoim piecu i go podkablowali sąsiedzi, że strasznie śmierdził, przyjechała straż miejska, chciała dać mu mandat, a on powiedział, ale no, moment, 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 moment akcja, ale jak to? Przecież w telewizorze Kaczyński powiedział, że można palić wszystkich opórz opon, a to nie są opony, bo nie ma mebli z opon, to są meble z drewna, tak? a to, że tam jest jakieś toksyczne coś, to mnie nie obchodzi, bo pan Kaczyński powiedział, że można palić wszystkich opórz opon. No i zrobił się zonk, zrobił się afera na pół Polski, gdyż chyba nie przyjął tego mandatu i powiem tak, no, facet naprawdę dobrze to rozegrał, gdyż jeżeli maseczki i wszystkie te obostrzenia zrobić przez dwa lata, porozmawiamy były te z pomocą, e, konferencji prasowej, nie miało żadnego mocowania prawnego, gdyż wszystkie e, pozwy przeciw ludziom, którzy nosili namordników, e, robi inne rzeczy, łamiące ówczesne przepisy podane w czasie konferencji prasowej, czyli nieistniejące de facto, e, te procesy wytaczane tym ludziom kładą się jeden po drugim, i wszyscy nie wygrywają. To jeżeli mamy państwo, które całe zamknięte są konferencji prasowej, to dlaczego na przykład nie może sobie palić tymi meblami? No, nie mam pojęcia. E, całkiem rozsądne podejście. przypominam, że jeszcze Tusk, jak swego czasu, powiedział, że nie należy płacić abonamentów e, z różnych powodów to mówił. E, ludzie też przestali to płacić. Tutaj ciekawostka. Ja nie wiem, czy to nie mówię parę programów te, temu, ale jeżeli chodzi o abonamenty, to w, ostatnim, w ostatnich miesiącach poprzedzających ten program, bo po wakacje, e, ludzie zaczęli pyszczyć Strasz, że nagle wjeżdża im do domów e, dokument mówiący o tym, że mają płacić abonament mają na telewizor. A ci mówią, tak, ale skąd oni wiedzą, że mamy telewizję? To jest bardzo proste. W, każdy byś mógł się domyślać, że ci ludzie, którzy kupo, w, wzięli od państwa pieniądze na e, nowe dekodery, które pozwalają obsługiwać nową telewizję naziemną, to te wszystkie dekodery są w jakiejś bazie rządowej. tak? Więc jeżeli ktoś wziął dekoder, bo państwo mu daje hajs, to przecież po prostu zaoszczędzi masę pieniędzy. E, no to w tych listach, na tych listach, na których byli dekodziarze, tak się nazywają, ludzie od dekoderów, Mieli też doskonałe listę ludzi, którzy oglądają telewizję, w związku z tym do tych wszystkich ludzi wysłali zawiadomienie o potrzebie zapłaty za ostatnie wszystkie lata abonamentu za TVP. No sorry, jak się chce parę złotych dostać od bestii, zawsze trzeba uważać, bo ta bestia nigdy przecież za darmo niczego nie daje. Papież Franciszek, w sensie pełniący obowiązki papieża Franciszka, Franciszek, papież do grady zajmującej się, uwaga, co zapisałem, Papieska Akademia Życia, Życiem, tak, Życiem w, w dobrej katolickiej rodzinie chrześcijańskiej. Do tej rady dokoptało parę nowych osób, no i dwie wzbudziły ogromne zdziwienie, gdyż jedną z nich jest Arab jakiś, w sensie ten islamista, w sensie nie to, że się wysadza, bądź się nie wysadza, bo jest porządnym islamistą, tylko się nie wysadza. Eee oraz, uwaga, panią, która po prostu jest lobbystką aborcji. E, no jest to też ciekawa sytuacja, powiem szczerze, bo w, pokazuje, że kościół katolicki, e, myślę, mógłby sobie wyrazić jeszcze jakiegoś papieża, bo ten, który w tej chwili jest, robi wszystko, żeby ten kościół rozbić chyba od środka i sprawia, żeby nawet każdy, kto ma taką ochotę, by się udał do stwórcy jakoś, w się sensie nie od razu, nie tak, bo chce umierać, tak, ale jakoś tak się zbliżyć duchowo, no to patrzy na ten cyrk nazywany kościołem katolickim, no i patrzy i tak myśli sobie, ale nie, nie, przecież są gorsi od Lewaku, to sobie będę tam chodził. W każdym razie Franciszek ściągnął tą babę, aborcjonistkę do rady dotyczącej życia. No i teraz tak przejrzałem sobie inne takie rady rabinów i innych, no to powiem tak, Żydzi nie przyjmują do swoich rad takich rabinistycznych żadnych arabusów, tak, bo to jest inna religia, nie przyjmują katolików, to jest inna religia, protestantów, bo nie przyjmują, to jest inna religia, Islam też do swoich rad nadzorczych nad swoją religią, nie przyjmuje nikogo, że są po prostu bezbożnicy, którzy trzeba nawrócić i którzy by zepsuli wszystko, gdyby pójść do środka, tymczasem Kościół katolicki pod przywództwem Franciszka robi to, co robi, czyli dorad zajmujących się życiem, ludzkim, naszym szczęściem, w sensie chrześcijan wpuszcza ludzi, którzy tego życia chcą zakazać i w szybkim tempie nas zdepopulować, bo ta pani, która na zdjęciu widzicie, zajmuje się także depopulacją i innymi sprawami, które mają nas wszystkich wykończyć jak najszybciej. To będzie możliwe. Tak, i tam kawałeczek historii Kościoła za nami. Znowu. Na naszych oczach. W Niemczech jest nowa moda, ta nowa moda przyszła ze Szwecji. W Szwecji, jak pamiętacie, czy znaczy starzy widzowie polityko do pitu Starego, kiedy z 5 6 lat temu mówiłem o tym, że w Szwecji jest taka nowa moda, w 2015 dokładnie, kiedy ruszyła ta kawalkada uchodźców i do Szwecji przyjeżdżali, to kiedy tylko w gazecie jakiejś szwedzkiej lokalnej pokazywało się, nasza gmina zobowiązuje się, że w tym i tym budynku będą mogli sobie uchodźcy i imigranci zamieszkać, bo ich bardzo lubimy, to w ramach tej nowej mody mieszkańcy w nocy palili ten budynek od razu, żeby tam czasem nikt nie zamieszkał. No więc do Niemiec to dotarło, tylko oni niestety, jak to Niemcy, e, no, czekają, aż tam ktoś zamieszka i zaczynają podpalać obozy, w sensie budynki imigranckie, do których przyjeżdżają Ukraińcy z Ukrainy. No i sam to poleci jakieś przypadki, straciłe, że akurat te budynki, w których są imigranci i uchodźcy zaczynają płonąć. Nie wiem, nie sądzę, powiem szczerze, wygląda to właśnie ta moda ze Szwecji przyszła. E, taki kamyczek do Niemców, którzy przecież tak hercyż Willkommen witali wtedy tych Wtedy, i teraz też na początku, tak witali jak zwykle Niemcy, kiedy czas mija, mówią wek. My, Polacy, jeszcze ciągle wek nie mówimy do nikogo, bo nie mówimy po niemiecku. Aczkolwiek nastroje pro-ukraińskie mocno chyba przygasły. Ostatnio rozmawiałam z ludźmi z Warszawy, którzy mówili, że parę knajp, które wzięło udział w przyjmowaniu uchodźców i które były bardzo proukraińskie w tej chwili bankrutują. I to nie jest związane z tych z kryzysem, tylko po prostu ludzie przestają tam przychodzić. Bo mają już dość całego tematu, w związku z tym nie przychodzą, nie wzruszają się i tak na popadają. Tutaj ciekawostka. Ciekawostką jest to, że jest tak dobrze z cenami prądów. E, w tym tygodniu na przykład Tauron, to, to nie chodzi nas o, o, o prąd, ale to jest związane, zaczął wymawiać umowy ludziom, które mieli podpisane z Tauronem na dostawy gazu. Gazu twierdząc, że mu się to nie opyla kompletnie po starych cenach, a nowe ceny są takie, że mu się to kompletnie nie opyla. W związku z tym mówią tym ludziom, że znaleźć jakiegoś innego dystrybutora gazu, bądź nie będą zacząć gazu do domów prywatnych. E, dlaczego mówię o tym przy okazji Knight, gdyż na przykład w Warszawie ponoć, jutro pojadę, ok, sprawdzę to w, i w, za tydzień w wojenie, czy to jest prawda. E, w, na do gniazdek są po zaklejane tymi takimi antydzieśęcymi plastikami, żebym się nie ładował telefonów ani połączał laptopów, bo to strasznie bije po energii. No generalnie knajpy zamykają się ponoć, gdyż jak wczoraj byłem na jakimś koncercie tym K-poperskim, niezła jazda generalnie, powiem szczerze ale może o tym kiedy indziej, to wjeżdżając do centrum Warszawy, tak stwierdziłem, że chyba tego kryzysu nie ma tutaj w tym centrum Warszawy, gdyż wszystkie knajpy otwarte, ludzi, cała fura, kolejki, a to był przejść środek tygodnia. Nie wiem, być może ten kryzys jakiś wydumany i chyba może mieć rację pan Marowiecki, który dzisiaj głosił, że... Dzisiaj ogłosił, że zgłosił do Unii Europejskiej taki postulat, żeby Unia wprowadziła zakaz wrażej propagandy, zresztą posłuchajcie z tego sami. Szanowni Państwo, także na mój wniosek Rada Europejska przyjęła zapis do konkluzji mówiący o przeciwdziałaniu, dezinformacji i propagandzie rosyjskiej. To bardzo ważne, bo widzimy doskonale, że wiele sił politycznych, nie tylko w Polsce, ale w Polsce oczywiście także udaje, że inflacja jest zjawiskiem wewnętrznym, a nie, że przyszła do nas z zewnątrz. Tak. Czyli od momentu, kiedy ten przepis wejdzie jakoś w życie, każdy, kto będzie twierdził, że inflacja zaczyna, jak ja na przykład, zaczęła się o wiele wcześniej, że już parę lat wcześniej duże firmy budowlane na przykład z całego świata potworzyły sobie komórki inflacyjne, które miały sprawdzić ile będzie beton, stal, szkło kosztowały za dwa lata, i zrobili to dwa lata temu, wtedy już że inflacja wzrasta. Inflacja została przez cały 2021 rok, w 2022 wybuchła faktycznie o wiele bardziej przy wojny, ale inflacja rosła dość mocno. Od dobrego czasu, jeżeli ktokolwiek mówi tak jak ja, to będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nie wiem, zamkną go w więzieniach, nie nie mam pojęcia. E, tak czy siak jak pan Morawiecki, ten człowiek wolności, bo ja nie wiem, chyba dostał liczne tytuły Człowieka Wolności, tak jak Kaczyński dostał e, tytuł Człowieka Wolności od różnych gazet prawicowych. Ten człowiek wolności który w lutym, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, oddał cenzurę internetem korporacjom amerykańskim w momencie, kiedy miała wejść ustawa, żeby tym korporacjom ukrócić takie możliwości, zrobił to w drugą stronę, teraz już nie kryje się całkiem z tym, że zamierza cenzurować za pomocą unijnych przepisów wypowiedzi swoich obywateli. Powiem tak, idzie na złym kierunku i my gdzie postrzamy, dlaczego? Tak, zgadła pani, pani pięknie się wygląda, zgadła pani, pani się pięknie wygląda i zgadła pani, bo nie mamy kurwa opozycji. Z ciekawosty okołowojennych. Chiny, które miały dostarczać Rosjanom wszystko to, czego nie będą mogli sobie kupić na zachodzie, no dostarczają im to w nie najlepszej jakości. Gdy są jednak embarga, w związku z tym, że ominąć embarga w rzeczy, które są dostarczane do Rosji, nie są dostarczane oficjalnie i tutaj pojawi się duży problem, który zgłaszają Rosjanie. Link do materiału pod tym materiałem, a tutaj macie screen z jakiegoś periodyku, magazynu, strony internetowej, która to opisuje dość dokładnie. Otóż Ruscy ściągają z Chin podzespoły, takie już elektroniczne, w tak? dużych ilościach, potrzebują tego w dużych ilościach, e, no i okazuje się, że ogromna część z tego, no, prawie że graniczące ze 100%, nie 90-80, jest złej jakości, albo jest półszkazana. No i teraz tak, jest problem, jeżeli to Chińczycy wysyłają do Rosji, e, nie do końca legalnie, bo za pomocą czarnego rynku jest to przesyłane do Rosji, to Rosjanie czego nie mogą? Nie mogą tego reklamować. W związku z tym wydają w cholerę pieniędzy na rzeczy, które przychodzą do nich, które nie działają, nie są potrzebne, są złomem. U nich rosną stosy szmalcu, Chińczycy zarabiają i Ruscy są w dość dużej kropce. E, Zobaczymy, w którym rynku pójdzie, e, ponoć są już pierwsze wreszcie, po ponad pół roku e, odgłosy z Rosji mówiące, że że im się zaczyna naprawdę sypać gospodarka, a nie jak to miało miejsce w lutym, w marcu, w kwietniu, w maju, kiedy zarabiali w cholerę pieniędzy e, no, w sprzedaży gazu i tak dalej, w którym się nie sypała, mimo że nasze media to podawały. W związku z tym jest problem, bo jeżeli ufać naszym mediom, to człowiek po prostu szybciej trafi twarzą na ścianę, niż trafi do wyjścia. Tak? E, także czas się przygląda sytuacji na Ukrainie, w Rosji, bo być może faktycznie coś tam się dzieje. Tym bardziej, że przypominam, że od kilku tygodni Ruscy nie zarabiają na gazie, bo Nord Streamy ciągle nie działają. <śmiech> A wiem, że sobie wysadzili, żeby gospodarka się rozpadła. Zapomniałem, to jest sobie tak głupi strasznie. Panie Morawiecki, pan mnie już dzisiaj, bo ja po prostu się nie mogę powstrzymać od mówię takich rzeczy. W Niemczech wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, w piątek się wydarzyła. Jest tam takie miasteczko, nazywane po Zapisałem sobie, bo oprócz niemieckich takich nazw różnych marek, jak Auschwitz, Birkenau, Stutthof, Gross Rosen, to ja mam tych niemieckich film, pamiętam. No Mercedes jeszcze, tak? Ale, że Autostadt miasto, auto jest w Niemczech? Nie wiedziałem wcześniej, nie dzisiaj dokładnie. Autostadt jest takie miasteczko samochodowe zbudowane przez Volkswagena, w którym pokazuje swoją potęgę i wszystkie modele pewnie nie wiem dokładnie, ale na przykład pokazuje Porsche, które zdaje się w ich stajni, bo właśnie w salonie Porsche w tym Autostadzie doszło dzisiaj do przyzabawnej sytuacji. E, otóż do salonu, gdzie przybyli ci klimatyści, czyli ludzie, którzy wierzą w to, że zabijamy matkę Ziemię i matka Ziemia stawszy z tego bo będzie płakać, jak raz nie będzie. E, przyjechali sobie klimatyści, naukowcy klimatyczni, bo to jest taki rebel naukowy, to nie jest jakiś taki zwykły rebel klimatyczny, tylko naukowy rebel klimatyczny. Weźli tam do środka, e, przykleili się do podłogi, w sensie rękę sobie przykleili do podłogi, jak to oni lubią, każdy sobie po jednej ręce przykleił. I powiedzieli, że dopóki Volkswagen nie zaprzestanie produkcji aut i wielu innych rzeczy, które grożą ziemi, że ona po prostu będzie bardzo płakała, to oni się stąd nie ruszą. I nastąpiła sytuacja, o którą ja płakałem w tym programie wielokrotnie. Otóż szefowie Volkswagena i tego salonu Porsche stwierdzili, ok, no dobra, to w takim razie sobie tutaj siedźcie. Zgasili światło, włączyli klimatyzację, włączyli ogrzewanie i zostawili tych typów samych sobie, żeby tam siedzieli do momentu, kiedy no, nie nastąpi katastrofa jakaś taka klimatyczna, ee, bo oni sami z Volkswagen nie zamierzają realizować postulatów tych ludzi, no i zaczęła się imba. Imba polegała na tym, że ci goście zorientowali, że ej, to nie jest tak jak zawsze, kiedy to my się przyklejamy, wpada policja, nas od, od przykleja, i później występujemy w mediach, i mówimy, że to była bardzo brutalna akcja policji, tylko to nikt się nami nie interesuje. Olaj nas kompletnie. Moment, ej, halo, tu jest zimno! Jest globalne ocieplenie, z którym walczymy, a tu jest w cholerę zimną. Ej, moment, Jezus Maria, nam się chce wypróżnić i co mam teraz zrobić? Jak z tą przyklejną ręką mamy pójść do toalety? Albo lepiej się ściągnąć gacie? Eee, <grym> I taka sytuacja, która pokazuje, że być może, czy to jest następna rzecz, która bardzo bym chciał, żeby weszło do standardu, że kiedy ktoś się gdzieś przykleja e, z własnej woli, to zostawmy go tam, tak, bo widocznie taki pomysł na życie, a nie, że po prostu wbrew niemu e, odklejamy go z danego miejsca. Zresztą nie sytuację z oblewaniem e, w Pana wargoga słoneczników jakimiś zupami i się też przykleili, też nie odklejono wtedy. Wprowadźmy to jako standard, że jeżeli ktokolwiek się przykleja na własną prośbę, to zostawiajmy go, żeby się sam ewentualnie odkleił, tak? Bo... Bo to spowoduje, że te świny przestaną wreszcie to robić, tak? Ewentualnie spowoduje, że będą bardziej przygotowane, bo jaki ból pełniły te świny w Niemczech? No, zjadły przed przyjściem na imprezę, tak? Bo gdyby na przykład przed imprezą zrobili sobie lewatywy, nie jedli przez tydzień, byli oczyszczeni, to wtedy nie musieliby później martwić się o to, że zrobią w portki, kiedy jest zimno i jest bardzo ciemno. Taka rzecz na przykład, teraz po prostu myślę, że e, już teraz wytrawnych, tylko wyłącznie protestantów e, antyekologiczno-ekologicznych, e, będzie wyciągnięty na takie akcje, bo nikt normalny, w sensie oni nie on są normalnie z defaulta, tak? ale nikt spośród nich w miarę jeszcze normalny nie ma jeszcze jednej akcji, e, z której może wrócić za zafajdany, ewentualnie umrzeć z głodu. E, bo jest godzina w tej chwili 19.33, oni tam są od rana zamknięci nie było na razie informacji, że ktoś ich stamtąd wypuścił. Volkswagenie, e, jeżeli to oglądasz, ja poproszę o stream, taki, włączcie kamery przynajmniej, że można by ich sobie pooglądać, nawet zapłacę. Z rzeczy różniejszych wykryto chyba najwyżej w tej chwili postawionego ruskiego agenta w Warszawie, przynajmniej w Warszawie, w Warszawie na pewno. E, otóż okazuje się, że pan Rafał Trzaskowski także jest ruskim agentem. E, wykryto pan Menzfel, nie byli z panem Mencelem. E, pan Mensfeld to jest taki aktywista warszawski, który nie lubi generalnie samochodów, chociaż sam jakiego starego gruchota. Może dlatego nie lubi samochodu, bo ma starego gruchota i po prostu już samo się nim jeździ i strasznie śmierdzi, jak on nie jeździ. Ale no, panie Menzfel, pan go wreszcie sprzeda, od złom i pan przestanie nienawidzić kierowców, którzy mają normalne samochody taki na przykład jak ja. Piętnastoletni turbotinsel. <grymne> przepraszam. Pan Szoskowski znalazł się ruskim agentem, gdyż właśnie pan Mencfel kilka dni temu oznajmił, że wszyscy, którzy są przeciw buspasom w Warszawie, a szczególnie przeciw buspasowi gdzieś tam wlotowemu na południe, to, to są ruscy agenci, gdyż oni wielbią Putina i chcą jeździć samochodami i palić ropę Putina. Logika, no jak w przypadku aktywistów miejskich, a pana Mencf Mencfela, mensela nie nie nam Menzfela, pana Męcfela. Może kurde, tubka nim wytnie, bo znowu ten program, za używanie wulgaryzmu, a to no, no, tak się nazywa po prostu, tak? E, no, drugi, pan jest bardzo znany doskonale. Do czego zmierzam? Otóż. Parę godzin po tym, jak pan Mensfel napisał, co napisał, że każdy, kto jest przeciw buspasom, które blokują ruch w miastach, jest ruskim agentem, pan Szaskowski oznajmił, że buspas zniknie. No i teraz pytanie, czy w tym kraju został jeszcze ktoś, kto nie jest czyimś agentem? Bo ja podejrzewam, że agentura jest tak wszechobecna, jeżeli popatrzysz na nasze media, naszych polityków, dziennikarzy, że no ja nie wiem po prostu, kto może nie być jeszcze w Polsce ruskim agentem. Na tak, on jest dwa luziki, jeden z Polski, drugi z zagramanicy, zacznijmy może od tego zagramanicznego. Greta wróciła, Greta Thunberg wróciła i teraz zobaczcie ten materiał. Then we can save the world. Tak, Greta twierdzi, że jeżeli uratujemy banki, bo bankom jest bardzo źle wobec tym kryzysie, to one uratują naszą całą ziemię, w związku z tym ziemia tam nie jest za bardzo ważna, ważniejsze jest banków. I myślę sobie, że to jest bardzo proste w tej chwili do rozwiązania zagadka pani Grety, bo wygląda na to, że chyba hajs jej się skończył i tak ona macha do tych banków halo, banki, te nie płaciły się do tej pory, to ja teraz y, potrzebuję trochę pieniędzy, to ja będę was chwaliła teraz przez chwilę, żebyście znowu mogli mi płacić. E, czy ten numer wyjdzie? Nie sądzę, bo Greta jest moim zdaniem ale mogę się mylić, nie takie osoby były na tym świecie skończone. A na koniec programu gestę wyborcza, która w ten tygodniu wszyscy jechali po prostu na maksa. Było życie seksualne, płodów wyborczych, widzicie w tej chwili. E, były inne rzeczy ekstrawaganckie. Mówi o tym, że kim wraca, ale nie da tym zobaczę przejmować, bo to żadna choroba nie jest, jest straszna, tak naprawdę. E, no i najlepsze to jest wisienka na torcie. materiał z wysokich obcasów. Otóż pewna matka odkryła, że jej syn nie spotyka się z dziewczynami. Nie, nie to, był uwagi na sertykiem. Dlatego po, prostu, po prostu chłopak by nie stwierdził, że jest no, za młoda, mu się nie chce, bo nie znalazł żadnej wyblanki, która mógłby sobie pójść do łóżka, ale w związku z tym, że matka się przejmowała tym, że on nie chodzi do łóżka z koleżankami, to stwierdziła, że go wyleczy. No i znalazł sposób na leczenie syna z tego, że ten nie chce chodzić do łóżka z innymi kobietami. Część z Was pewnie to widziała, część z Was nie uwierzy, ta kobieta stwierdziła, że jakby się rozbierała przed swoim synem, to on stwierdził, że jakie kobiety są fajne, z jakąś koleżanką do łóżka, to nie zadziałało, ale matka nie wyciągnęła w związku z tego, że w się by straszył u matki, która pokazuje mu bobry, tylko Żalki z pracy, czyli prostytutki, które też miały zagajić typa do tego, żeby szturchać baby, jednak miała się jeść w domu i grać w gry. To też nie zadziałało. Powiem tak, jeżeli z tego chłopaka nie wyrośnie wagi na to będą cuda, a jeżeli wyrośnie jakiś człowiek, który ma po prostu mózg gdzieś i, i potrafi normalnie funkcjonować, to będzie mega twardzy, pokazujący, że prawdziwi mężczyźni jeszcze istnieją i że żadne baby pokazujące bobry oraz naleśniki, to jest za zaczerpnięte, polecam tego poznańskiego rapera, który jest genialny. Nie mają wpływu na to, w którym kierunku potoczy się ich pociąg seksualny. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Państwu serdecznie, z lista sponsorów tego odcinka przed nami, ja dziękuję za wszystkie płaty, dziękuję za udział w czacie premierowym, dziękuję Państwu za to, że zać ten kanał, no i do zobaczenia w tygodniu, w przyszłym tygodniu, mam coś dla Was, ale nie zdradzę tego. Do zobaczenia, pa!